0: Anelcast, o podcast da Anel. Olá, ouvintes. Bom dia. O tema de hoje do Anelcast é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor desde setembro de 2020 e é um marco legal que regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais no Brasil. A lei proíbe o tratamento dos dados pessoais para a prática de discriminação ilícita ou abusiva. Essa lei prevê ainda que o titular de dados tem direito à correção de dados incompletos, inexatos e desatualizados, bem como a remoção imediata dos seus dados da base da empresa. As diversas unidades da ANEL têm reunido esforços para adequar os processos que possuem tratamentos de dados pessoais, de forma a manter a transparência dos atos sem perder o foco na Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje iremos conversar com alguns servidores que estão ajudando a colocar a ANEL nos moldes da Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos começar conversando com Shirley Pimenta, analista da Superintendência de Gestão da Informação. Oi Shirley, bom dia. Você poderia falar pra gente quais dados são considerados dados pessoais? É simples. É, qualquer dado ou conjunto de dados que permitam identificar
1: um indivíduo vivo é considerado um dado pessoal. Vou dar alguns exemplos para vocês, mas é sempre importante ressaltar que é necessário ter o contexto para que a gente possa então classificar de forma segura se aquele dado é de fato um dado pessoal ou não mas vamos aos exemplos os dados de identificação pessoal como por exemplo o nome o RG o CPF dados de identificação eletrônica dados de localização eletrônica são dados pessoais Dados financeiros do indivíduo, como por exemplo, recursos financeiros, dívidas e despesas, situação financeira, empréstimos, hipotecas, linhas de crédito, os dados bancários, todos esses são dados pessoais. Mas além disso, também características pessoais são considerados dados pessoais. Detalhes pessoais, detalhes militares, situação de imigração, descrição física, são dados pessoais outros outros exemplos de dados pessoais hábitos pessoais né? estilo de vida viagens e deslocamentos contatos pessoais posses distinções uso de mídia também são considerados dados pessoais características psicológicas descrição psicológica é um dado pessoal a composição familiar se é casado ou com quem coabita o histórico conjugal, familiares e membros da família também são considerados dados pessoais. Interesses de lazer são considerados dados pessoais. E por aí vai, é uma gama grande de, de dados que podem ser considerados como dados pessoais. Dados residenciais, por exemplo, endereço da sua residência, telefone, são considerados dados pessoais. Hábitos de consumo. Dados de bens e serviços que você consome também podem ser considerados dados pessoais. A esses também se juntam os dados de educação e treinamento, a sua profissão e emprego. Todos, esses, todos os dados né, necessários para descrever cada uma dessa situação são considerados também dados pessoais.
0: Obrigada, Shirley. Agora vamos entrevistar o gerente executivo adjunto da Auditoria Interna da ANEL, Alexandre Gonçalves. Oi Alexandre, bom dia. Quais os princípios trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados e como eles se relacionam com os processos da ANEL?
2: Olá pessoal, antes de adentrar nos princípios da LGPD, é, o mais importante é a boa fé no tratamento do dado pessoal. Ou seja, ao nos depararmos com dados pessoais, a gente precisa fazer alguns questionamentos. Né? Com base em qual lei, com base em qual norma que eu estou tratando esse dado? Qual o prazo que eu preciso para tratar esse dado? Esse dado pode gerar alguma discriminação para o seu titular? Né? Então, assim, são algumas perguntas que devem ser feitas todas as vezes que eu tratar um dado pessoal. Adentrando agora nos princípios, a LGBT, ela traz inúmeros princípios. Né? Ela fala da responsabilização do agente, da não discriminação, né? da prevenção contra danos ao titular... Ela fala da segurança para coibir situações acidentais, né? transparência né? no com o titular com informações claras e acessíveis, qualidade dos dados, os dados têm que estar certos, atualizados, acesso livre, né? fácil e gratuito. Agora, eu vou é, é, enfatizar três princípios que eu acho os mais importantes para o nosso dia a dia, que é a finalidade, a adequação e a necessidade, ou seja, Existe alguma lei, alguma norma, algum princípio que é, é, me dá a tranquilidade de fazer o tratamento desse dado pessoal? Beleza. Hein? Se, se existe, eu estou atendendo a finalidade legítima para o tratamento desse dado pessoal. Adequação. Né? A finalidade, ela, eu, de, eu devo fazer o tratamento totalmente adequado à finalidade. Eu não posso dar um tratamento em desacordo com aquela finalidade para o seu tratamento. Então é fundamental que o tratamento seja adequado à finalidade. E a necessidade? A necessidade é limitar os dados pessoais ao mínimo possível para atingir a sua finalidade. Ou seja, se eu tenho uma finalidade de identificar o cidadão X ou Y, de identificar um agente X ou Y, eu não preciso de endereço, CPF, RG em nome do pai, em nome da mãe, eu preciso de um único dado que seja suficiente para identificar esse cidadão ou esse agente. Tá? Basicamente era isso.
0: Obrigada, Alexandre. Nosso próximo convidado é o gerente executivo da Auditoria Interna da ANEL, Leonardo Gardino. Gardino, bom dia. Como a Auditoria Interna tem colaborado para a adequação dos processos internos à Lei Geral de Proteção de Dados?
3: Bom dia, ouvintes! A Auditoria Interna da ANEL, assim como a de outros entes e órgãos, costuma ser precursora na implantação de novos processos, tais como os relacionados à proteção de dados pessoais, devido à sua expertise em definir objetivos, riscos e controles, o que faz parte do dia a dia de nossas atividades. A diretoria da ANEL designou o gerente executivo adjunto de Auditoria Interna para exercer a função de encarregado da proteção dos dados pessoais aqui na casa. Ato contínuo, iniciamos o um projeto de auditoria para continuar a implantação dos ditames da LGPD na ANEL, testando o modelo do Ministério da Economia, ao mesmo tempo em que auxiliávamos na adequação do processo relacionado ao sistema de inteligência analítica do setor elétrico, Ciasi, aos preceitos da lei. Isto já realizado no exercício de 2021. Para o ano corrente e para os próximos, destacamos horas de trabalho dos servidores lotados aqui na Auditoria Interna da ANEL de modo a continuar a adequação de processos da casa à lei, bem como propor elaborar políticas de proteção de dados pessoais e incentivar a capacitação de todos os colaboradores da ANEL para melhor adesão à LGPD em parceria com as Unidades de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação da ANEL.
0: Muito obrigada pela participação, Gardino. Agora vamos conversar também com o superintendente Alex Alves da Superintendência de Recursos Humanos. Alex, bom dia. Tendo em vista a quantidade relevante de dados pessoais que constam nos processos na área de recursos humanos, o que a ANEL tem feito para proteger esses dados?
4: Bom, a SRH é uma unidade intensiva em uso de dados pessoais, em armazenamento de dados pessoais. Então nós temos que trabalhar constantemente com um o binômio transparência versus privacidade. Né? O que é de caráter estritamente pessoal, pacificado como caráter de caráter estritamente pessoal, nós é, conferimos acesso restrito. É, o que é de caráter público, dados que constantemente são solicitados via lei de acesso à informação ou é, para fins de transparência ativa, nós classificamos, então, como documentos ostensivos. E o que há de interseção entre esses dois mundos, por haver sempre ali uma certa interseção nesses assuntos, quando a gente fala de gestão de pessoas no serviço público, é natural que a gente fique é, em constante análise é, dessa, dessa pertinência, né? de se colocar um dado como reservado ou um dado como, é, como público. Isso é algo que fazemos em observância é, constante à LGPD e aos normativos sobre transparência, como a Lei de Acesso à Informação.
0: E Alex, quais ações de capacitação estão sendo realizadas na ANEL para que os servidores estejam preparados para o tratamento adequado dos dados pessoais?
4: Quanto à capacitação, que é algo muito importante para a disseminação da cultura de proteção de dados, nós já tivemos ações importantes como, por exemplo, o webinar eh, Impacto da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi realizado em junho de 2021, o webinar Fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados, que ocorreu em novembro de 2021, e agora em dezembro um, a contratação de vagas para servidores das áreas que atuam mais diretamente com o assunto no curso Implantação e Adequação à LGPD. É, com isso, nós alcançamos um universo bastante significativo de servidores já com alguma capacitação sobre o tema e vamos continuar expandindo esse universo, certamente agora em 2022, com novas ações de capacitação na área.
0: Muito obrigada por conversar com a gente hoje, Alex. Para finalizar nosso episódio, vamos conversar com o Daniel Ribeiro, coordenador dos canais de atendimento da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública. Daniel, bom dia. Você poderia nos explicar como está sendo realizada a gestão dos canais de relacionamento com os consumidores à luz da Lei Geral de Proteção de Dados?
5: Atualmente, a SMA disponibiliza diversos canais de contato para que o cidadão possa obter uma informação ou registrar uma reclamação junto à nós. Para atender a esses diversos perfis de público, é, há canais onde o usuário pode ele próprio registrar sua solicitação de ouvidoria, como no site ou no aplicativo mobile e outros canais em que o registro é feito mediante a interação com atendentes. É o caso do chat humano e telefone 67, por exemplo. Cada canal tem características próprias, mas todos requerem do, do cidadão dados pessoais e dados da sua unidade consumidora. Né? Hoje, o nosso banco de dados tem aproximadamente 1.450.000 usuários válidos, né, atuantes. É, mesmo antes da LGPD, o cuidado com os dados do cidadão sempre foi uma preocupação constante na SMA, e não tem outra forma de ser, a gente entende que isso é um, é um compromisso institucional. A primeira ação da SMA foi ocultar os dados pessoais e as respostas das reclamações no site da Anel e no aplicativo. Só podem ser visualizadas pelo titular após a conferência de login com senha pessoal intransferível. Em seguida, ocultamos dos técnicos e analistas né, no sistema de gestão de ouvidoria dados que não sejam absolutamente necessários para análise da demanda. Ou seja, tanto em relação ao próprio usuário quanto aos servidores e terceirizados da ANEL, os dados acessíveis em nossos registros são tratados com muita cautela. Atualmente, no portal da ANEL, estamos trabalhando na atualização da política de privacidade, que versa sobre a coleta e utilização dos dados, e analisando tabelas, atributos, inclusive dados que possam constar em nosso banco, que com o passar do tempo podem, podem ter se tornado obsoletos. Né? bom Dessa forma, não temos dúvida que a proteção de dados de consumidores sempre será um compromisso indissociável na atuação da agência.
0: Obrigada pela participação, Daniel. Muito obrigada, ouvintes. Até o próximo episódio.